2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 7 tháng Chạp năm nhâm dần, chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 Hội nghị được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ sáu trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 43 bị can, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong vụ án tiêu cực đăng kiểm. Hôm nay Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận cần giữ cho được phong độ tăng trưởng ấn tượng. Trong phần tin thế giới, người dân Singapore đổ xô đi mua sắm trước khi chính phủ tăng thuế tiêu thụ thêm 1% kể từ ngày 1-1-2023. tháng 1 năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ chức Hội nghị Toàn quốc, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2022. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Năm 2022, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu chiến lược, hoàn thành 19 trên tổng số 19 chương trình đề án. Các văn bản được ban hành sau Đại hội 13 của Đảng, cơ bản toàn diện, sát thực tiễn, đổi mới, tạo đồng thuận hơn trong thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng. Đặc biệt chú ý là nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tại hội nghị quán triệt hai nghị quyết quan trọng này, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu và ngoài năm phương thức thì cũng nhấn mạnh cái việc là đảng quản lý đội ngũ cán bộ đây là trách nhiệm của đảng đảng phải giới thiệu cho được những đảng viên ưu tú có đủ năng lực phẩm chất để hoạt động trong các cơ quan của hệ thống chính trị Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng thời gian qua đã góp phần quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, từng bước khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng. Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên cán bộ đảng viên và nhân dân vẫn còn băn khoăn lo lắng về đổi mới phương thức tổ chức cán bộ và định hướng chính sách.
0: Cái chuyện có vào
3: có ra, kể cả bây giờ đảng xác định luân chuyển cũng không có nghĩa là trở về anh lại được lên cao hơn là những người phải thực tiễn kiểm nghiệm anh cọ sát, phấn đấu thực tiễn chứ không phải xuống đấy để anh trắng men để về mà tròn vo.
4: Cái cơ chế để ra tham nhũng, chúng ta vẫn còn giữ cơ chế xin cho thì khó tránh khỏi tham nhũng mặc dù đảng cũng có nghị quyết là khuyến khích là những người dám nghĩ, dám làm nhưng mà đến giờ này xem ra cái tinh thần đấy nhiều. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần đổi mới tư duy, đổi mới thể chế
5: phù hợp để có thể chống được tham nhũng.
1: Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng diễn ra hôm nay được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đi đôi với tạo môi trường, đổi mới sáng tạo đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 500 người đại biểu. Phóng viên Kim Thanh thông tin. Trung tướng khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam cho biết, với chủ đề
1: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đại hội có nhiệm vụ đánh giá những đóng góp của hội và hội viên cựu chiến binh trong năm năm qua nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai và nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy bầu ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027
0: để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyên đề không năm về cái xây dựng tổ chức cơ sở hội nhiệm kỳ này tiếp tục đặt đây là một cái khâu đột phá thế và cùng với xây dựng tổ chức cơ sở hội là xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu và đặc biệt là những cán bộ chủ trì cán bộ chủ chốt như đảng ta xác định cái đội ngũ cán bộ là khâu then chốt cố thêm chốt. cho nên là đấy là hai cái khâu đột phá chúng tôi lựa chọn để thực hiện.
2: Tính đến ngày hôm qua 28 tháng 12, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 471.500 tỷ đồng, đạt gần 122% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 128.470 tỷ đồng. Đây là thông tin tích cực tại hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều tối qua. Tin của phóng viên Lệ Hằng. Năm
1: 2023, thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách 469.375 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 20% tổng thu ngân sách của cả nước để thực hiện tốt nguồn thu, thành phố sẽ tăng cường quản lý và bồi dưỡng các nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ. Thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch với người nộp thuế và trong công tác quản lý thuế. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm tới kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn, nên các ngành, các cấp theo dõi sát và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
4: Các cấp các ngành chúng ta tạo cái thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiến hành các công việc sản xuất kinh doanh. Bởi vì muốn có thu thì phải làm ra, có tiền mới thu được, có doanh thu các ngành, các cấp bởi từng cơ quan, từng công chức viên chức à, chúng ta phải hiện tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao chất lượng công vụ à, đẩy mạnh cái cái cách hành chính.
2: Vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tổ chức lễ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại 12 tỉnh, thành có dự án đi qua. Quảng Ngãi là một trong ba địa phương được chọn là điểm cầu trung tâm, hiện đã sẵn sàng các điều kiện để làm lễ khởi công. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
3: Lễ khởi công giảng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ diễn ra đồng loạt tại 12 điểm cầu vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong đó có 3 điểm cầu chính là Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang. Tại tỉnh Quảng Ngãi, vị trí tổ chức lễ khởi công điểm cầu trung tâm ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Công tác chuẩn bị tại địa phương này đang được các đơn vị địa phương phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải gấp rút hoàn thành. Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhân thuộc giảng đường bộ cao tốc Bắc Nam – Phi Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài toàn tuyến 88 km, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km qua các huyện tư nghĩa Nghĩa hành Mộ Đức và Thị xã Đức Phổ. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 56 phương án bồi thường với diện tích thu hồi trong quy hoạch hơn 355 ha đạt 72% tổng diện tích giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phê duyệt 10 phương án bồi thường cho hơn 18 ha đạt 76,8% tổng chiều dài toàn tuyến qua tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng 24 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
0: Chúng ta tiếp tục tháo gỡ phi thời các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó lưu ý là việc xây dựng các khu tái định cư để có đất tái định cư bố trí cho người dân trong thời gian sớm nhất. Tinh thần là khẩn trương, quyết liệt nhưng phải đảm bảo chất lượng đối với các khu tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân.
2: Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, đến thời điểm này mới bàn giao được 48% diện tích mặt bằng trong tổng chiều dài hơn 90 km cho chủ đầu tư thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh, chậm so với yêu cầu đề ra. Cộng tác viên Nhã Uyên thông tin chi tiết.
4: Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Phú Yên dài hơn 90 km, có tổng vốn đầu tư khoảng 20.800 tỷ đồng. Phục vụ dự án, tỉnh Phú Yên phải thu hồi 885 ha đất với hơn 5.100 hộ dân bị ảnh hưởng. 407 hộ phải giải tỏa vào khu tái định cư. Đến nay, tỉnh Phú Yên mới bàn giao được 48% mặt bằng trong tổng số chiều dài toàn tuyến, chậm so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng do phương án đền bù cây trồng và giấy đất cụ thể từng địa phương đã phê duyệt xong, nhưng khối lượng công việc nhiều nên các địa phương không làm kịp. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở ngành cử cán bộ về hỗ trợ các địa phương làm việc liên tục kể cả ngày nghỉ, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết. Một khối lượng là Phú Yên chưa bao giờ mà thực hiện một cái công tác giải phóng mặt bằng nó lớn như vậy. Nên anh em hệ thống chính trị rất là, là cố gắng, cả đồng chí bí thư, chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cả hệ thống chính trị, của tỉnh và khối viện đều vào cuộc giải phóng mặt bằng. Vậy xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cái tính khẩn trương.
2: Sau khi một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về đăng kiểm, hiện nay tình trạng quá tải ở các trung tâm đăng kiểm không chỉ diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà đã lan ra các tỉnh giáp danh như là Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu hay là Long An.
4: Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, hiện cả 6 trung tâm đăng kiểm của tỉnh đều đang bị quá tải. Các trung tâm này làm hết công suất cũng chỉ xử lý được khoảng 1.200 xe mỗi ngày, trong khi lượng xe từ các địa phương khác đổ về đăng kiểm rất đông. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các trung tâm đăng kiểm hiện có lượng phương tiện về đăng kiểm cũng bắt đầu tăng gần gấp đôi, trong đó có nhiều phương tiện từ các tỉnh thành khác cũng về đăng kiểm. Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm các địa phương tăng cường công tác kiểm định bố trí làm thêm giờ để giải quyết tình trạng vừa nêu.
2: Liên quan đến những tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, tại buổi họp báo do Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều qua, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét 12 trung tâm đăng kiểm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đến nay tổng cộng có 43 bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố để điều tra về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác về việc gần đây xuất hiện các thông tin trên mạng xã hội cho rằng chuyên án làm quá tải các trung tâm đăng kiểm gây khó khăn cho tài xế đại tá lê quang đạo phó giám đốc công an tp hcm cho biết công an thành phố khám phá vụ án với tinh thần chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật xử lý nghiêm để gian đe phòng ngừa phương thức thủ đoạn và tính chất nguy hiểm cho xã hội do hành vi vi phạm pháp luật của các trung tâm đăng kiểm là việc làm mà cả xã hội lên án do đó những thông tin trên mạng xã hội chỉ là những thông tin không đúng với bản chất của vấn đề theo báo cáo, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI. Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53,96 vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới.
4: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021. Việt Nam hiện có 4 kỳ lân công nghệ là VNG, VNPAY, Momo Skymarvis khẳng định vị thế trong tam giác vàng khởi nghiệp của Đông Nam Á bên cạnh Singapore và Indonesia. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Bộ Khoa học Công nghệ đã và đang hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cái chính sách như sau. Một là chính sách về phát triển thị trường khoa công nghệ, chính sách về thí điểm việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, chính sách về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực, ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2: Tối qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khởi động nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, chào đón năm mới 2023. Nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc sẽ được thành phố Hội An giới thiệu đến du khách trong dịp này. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung
6: Chương trình Công đường nghệ thuật và sáng tạo thu hút hàng chục nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống tại thành phố Hội An Tại không gian bên bờ sông Hoài thành phố Hội An các nghệ nhân trình diễn và trưng bày các sản phẩm nghệ thuật truyền thống như gốm, gỗ điêu khắc tranh lụa. Điểm nhấn của sự kiện là trại sáng tác sản phẩm nghệ thuật từ nguyên liệu tái chế như gỗ củi lũ, tranh tre vải các tác phẩm tham gia tại sáng tác sẽ được trưng bày đến hết ngày 6 tháng 2 năm tới trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động như triển lãm ảnh Hội An di sản và sáng tạo không gian ẩm thực phố hội âm nhạc đường phố các trò chơi dân gian, gian các hoạt động nghệ thuật các hoạt động trải nghiệm như điêu khắc gỗ gốc tre thư pháp ông Nguyễn Văn Lanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cho biết đây sẽ là nơi gắn liền với các cái nghệ nhân cuộc sân chơi để người ta đến đây Cùng nhau giao lưu, cùng nhau truyền cảm hứng, cùng nhau và chia sẻ đã hậu tụ lại trở thành những giá trị và nó trở thành một cái, cái cái sản phẩm, một cái thương hiệu mới của Hội An trong quá trình chúng ta phán đấu đến một cái thành phố sáng tạo. Với hàng loạt hoạt động sự kiện văn hóa, hóa mang màu sắc riêng, di sản phẩm hóa Hội An cửa hàng sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút khách dịp lễ hội cuối năm nay.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa khám xét tại 3 tòa nhà tạm giữ 86 người liên quan đến đường dây lừa đảo qua mạng, thông tin chi tiết cho biết.
4: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua thời gian dài theo dõi, Công an quận Tân Bình phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, bắt 86 người. Khám xét 3 địa điểm gồm tầng 1 tòa nhà Halo Building số 60 núi Thành phường 13 quận Tân Bình phòng 102 tòa nhà số 586 trên 8, Cộng Hòa, ở phương 13, quận Tân Bình, và một công ty tại số 1039 cách mạng tháng 8, ở phương 7, quận Tân Bình. Công an đã bắt 86 người thu giữ tăng vật gồm 109 máy tính để bàn, 67 máy tính sách tay, 1 máy in, 118 điện thoại di động các loại, 2 ô tô, 46 xe máy các loại, 27 thẻ ngân hàng. Bước đầu, cơ quan công an xác định những người này giả ra nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng, bám vào linh độc rút tiền qua phần mềm. Sau khi nạn nhân đồng ý, chúng yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã OTP. Sau đó, thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một website để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt. Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.
0: Thời sự VOV, nhanh! tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hoan nghênh chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hàn Quốc và cho rằng điều này phản ánh cam kết chung của hai nước đối với an ninh và thịnh vượng khu vực.
4: Theo ông Sullivan, chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hàn Quốc đưa ra một cách tiếp cận toàn diện, thể hiện cam kết của tổng thống và người dân nước này đối với các giá trị phổ quát như thượng tôn pháp luật và nhân quyền. Ông Sullivan nhấn mạnh, mục đích của Hàn Quốc nhằm mở rộng hợp tác với các đối tác và đồng minh khác ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ củng cố khả năng chung của hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chiến lược này cũng sẽ tăng cường các mạng lưới an ninh kinh tế, hợp tác trong khoa học và công nghệ và khuyến khích tham gia trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Theo ông Sullivan, Mỹ hoan nghênh chiến lược mới của Hàn Quốc vì điều này sẽ giúp Mỹ và các đối tác của Mỹ thúc đẩy một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.
2: Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cùng những người đồng cấp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vừa có cuộc đàm phán ba bên tại Moscow, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria, vấn đề người tị nạn, các nỗ lực chung đối phó với các nhóm cực đoan tại Syria. Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp ba bên như vậy được tổ chức kể từ năm 2011, là thời điểm xung đột bùng phát tại Syria. Lần đầu tiên sau 15 năm, chính phủ Singapore sẽ tăng thuế tiêu thụ thêm 1% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhiều người dân đảo quốc sư tử đã đổ xô đi mua sắm trước khi luật mới có hiệu lực. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN, thông
5: tin. Từ năm 2023, thuế tiêu thụ đối với tất cả các mặt hàng tại Singapore sẽ tăng từ mức 7% hiện hành lên 8%. Mức thuế dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 9% trong năm 2024 nếu không xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng vào năm tới. Ở mức 8%, thuế tiêu thụ mới của Singapore cao hơn mức 7% của Thái Lan nhưng thấp hơn mức 11% của Indonesia, mức 10% của Nhật Bản và mức 20% đang áp dụng ở nhiều quốc gia châu Âu. Trên thực tế, các nhà bán lẻ tại Singapore đều đang đưa ra các chương trình khuyến mãi kêu gọi người tiêu thụ tận dụng dịp này để mua sắm thông minh. Bất chấp những diễn biến lạc quan đối với ngành bán lẻ, nhiều người dân Singapore phản đối tăng thuế. Trước tình hình này, chính phủ Singapore đã cam kết trợ cấp khoản tiền mặt tối thiểu 700 đô la Singapore, tương đương hơn 500 đô la Mỹ, cho gần 3 triệu người Singapore trong vòng 5 năm tới, theo một gói bảo đảm trị giá 8 tỷ đô la Singapore, tương đương gần 6 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong chưa đầy
2: một tuần, Taliban, lực lượng đang nắm quyền ở Afghanistan, đã đưa ra hai lệnh cấm khắt khe đối với phụ nữ nước này, bao gồm cấm theo học đại học và cấm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Các lệnh cấm của Taliban không chỉ đi ngược lại với tôn chỉ mục đích về quyền con người của Liên Hợp Quốc, mà còn khiến cho hàng triệu người dân Afghanistan đang có nguy cơ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do hàng loạt tổ chức quốc tế đã phải dừng hoạt động tại quốc gia này. Và tiếp sau đây là những thông tin thể thao.
4: Kính quý vị và các bạn, lúc 16 giờ 30 phút hôm nay, Indonesia quyết tâm giành chọn 3 điểm khi tiếp Thái Lan ở lượt trận thứ tư bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022. Đây là trận đấu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng A. Sau khi tới Singapore, đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besa, nơi diễn ra trận đấu ở lượt 3 bảng B AFF Cup 2022 vào ngày mai 30 tháng 12 do đang trong giai đoạn thi đấu nên điều quan trọng nhất vẫn là các giải pháp nhằm đẩy nhanh sự phục hồi thể lực cho các cầu thủ. vào tối nay tại nhà thi đấu rạch miễu thành phố hồ chí minh các vận động viên môi thái hàng đầu việt nam như nguyễn trần duy nhất huỳnh hà hữu hiếu nguyễn thanh tùng sẽ lần lượt được tranh tài ở giải đấu môi quốc tế thuộc môi thái grand prix
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì sáng nay, Tổng cục Thống kê sẽ công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Qua tổng kết của nhiều ngành kinh tế trước đó với những kết quả hết sức ấn tượng, cho thấy bức tranh kinh tế 2022 có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm quốc nội có khả năng tăng trên 8%, tạo nền tảng tốt cho năm 2023 nhiều khó khăn, thách thức đang trực trở. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Cần giữ cho được phong độ tăng trưởng ấn tượng.
0: Ấn tượng, đó là từ để chỉ kết quả của rất nhiều ngành kinh tế sau một năm hoạt động, trong bối cảnh vẫn còn bộn bề khó khăn bởi đại dịch COVID-19, lại thêm những tác động từ lạm phát ở bên ngoài của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine và suy giảm kinh tế toàn cầu không chỉ đảm bảo cung cầu hàng hóa nông sản thực phẩm thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân. Hàng chục mặt hàng nông sản cho giá trị xuất khẩu tỷ đô, đem về gần 55 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu cho ngành nông nghiệp. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Đã có hơn 7 triệu tấn gạo được xuất đi, trong đó lần đầu tiên, gạo Việt Nam đã thâm nhập được vào những thị trường khó tính nhất thế giới. Nhiều nước đã rộng cửa đón trái cây Việt Nam theo đường chính ngạch. Cùng với đồ gỗ, thủy sản năm nay cũng đã gia nhập vào ngành hàng xuất khẩu có kim ngạch hơn chục tỷ đô, là những kỷ lục của trụ đỡ nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa phương. Chuỗi cung ứng đã được nối lại và đa dạng hóa. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng với mức tăng trên 9% đóng góp hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các kết quả của hai khu vực kinh tế trọng yếu này đã đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đạt hơn 732 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu hai con số 10,5% và xuất siêu năm thứ Bảy liên tiếp với khoảng 11 tỷ đô la. Thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 5 triệu 640.000 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 2,7 lần so với kế hoạch đề ra. Đó là điểm sáng cũng rất ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Để có được kết quả tăng trưởng GDP cao hơn 8%, lại đến từ cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, nhiều yếu tố bất định ảnh hưởng trực tiếp lên nền kinh tế, cho thấy những quyết sách đúng đắn kịp thời và vai trò của nhà điều hành trong việc thực thi chính sách. Mặc dù ghi nhận rất nhiều điểm sáng của nền kinh tế, trong đó có sự gia nhập thị trường và quay trở lại hoạt động của 150.000 doanh nghiệp. song với khoảng 130.000 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường, một tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, cho thấy rõ những khó khăn của nội tại nền kinh tế trong năm qua. Nhất là những tháng cuối năm, áp lực lạm phát từ nhiều đối tác lớn khiến cho đơn hàng xuất khẩu của nhiều ngành hàng bị suy giảm. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm việc làm, lao động và khả năng còn kéo dài sang những tháng đầu năm 2023. Vì vậy, giải quyết nút thắt thể chế, tháo gỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng phó với khó khăn, thích ứng chuyển hướng kịp thời với những biến động của thị trường, được giới phân tích chỉ ra là điều cần phải đặc biệt lưu ý trong điều hành chính sách vĩ mô. Và xuyên suốt vẫn là phải giữ cho được phong độ tăng trưởng nông nghiệp ấn tượng, đảm bảo vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.
2: Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ, ngày có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, có nơi thấp nhất dưới 5 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ vùng núi từ sáu đến chín độ, vùng núi cao có nơi dưới ba độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế, phía bắc từ thanh hóa đến nghệ an có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. gió bắc đến tây bắc cấp ba, vùng ven biển cấp bốn cấp năm giật cấp sáu, trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. phía bắc nhiệt độ từ 12 hai đến 17 bảy độ, phía nam từ 15 đến hai mươi một độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, riêng ninh thuận bình thuận ngày nắng đêm không mưa. Giờ Lâm Bắc Ba, vùng ven biển có nơi cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, riêng phía Nam từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió đông Bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời giã đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp cấp 8 biển động. Vùng miền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Bình Đông, khu vực giữa Bình Đông, khu vực đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Bình Đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai.